0: Nous sommes donc heureux de vous accueillir pour un sujet dont le titre vous a peut-être intrigué. Pour les amateurs d'opéra, vous savez que Verdi a écrit un opéra qui s'appelle Aïda, dont l'héroïne Aïda est nubienne. La Nubie, c'est à l'est de l'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée. Et notre Aïda d'aujourd'hui... Aide euh, vient d'Érythrée. C'est une histoire que on va vous raconter qui a été composée par les orateurs euh, au bénéfice de leur expérience pratique des histoires qu'ils ont effectivement rencontrées. Euh, la présentation va être originale puisque ce sont quatre personnes qui vont se succéder. La sous la direction de Minson Guyenne, qui est professeur aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, avocat, et qui, depuis longtemps, s'intéresse tout particulièrement aux droits des étrangers. Il a constitué, au fur et à mesure des années, des, une équipe de collaborateurs, et ce sont trois de ces collaborateurs qui vont l'assister aujourd'hui, euh, Madame Martine Dang, Mme Semsia Etemi et M. Mathieu Corba. Deux d'entre eux sont avocats et s'occupent aussi, dans leur pratique, de des péripéties que doivent subir euh, les personnes étrangères qui arrivent en Suisse. Je suis heureux d'accueillir une équipe aujourd'hui et je les prie de monter sur scène. pour nous présenter présenter non pas un exposé abstrait, juridiquement abstrait, mais quelque chose qui vient du concret. Je leur cède la parole.
1: Une Érythréenne, née en l'an 2000, prend la décision de quitter son pays d'origine car elle a vraiment peur de devoir prochainement rejoindre la si terrible et redoutée armée. Elle s'enfuit en Éthiopie. Elle a le projet de rejoindre la Suisse pour y demander l'asile, car sa sœur aînée y a obtenu la protection, en 2015. Une personne lui prodigue quelques conseils. Bon, voilà, tu vas bientôt quitter l'Éthiopie pour te rendre en Suisse. Je connais les Helvètes. Lorsqu'ils t'interrogeront, dis-leur que tu es Aïda. Ne leur fournis pas ta véritable identité. Sinon, crois-moi, tu auras des problèmes. Mais qui est Aïda? Aïda, c'est un personnage d'opéra, l'opéra de Verdi. Je te montre un extrait. Regarde. Et puis, au XXe siècle, un certain Elton John en a fait une comédie musicale avec Aida. Alors, je te montre aussi, pour que tu saches un peu... Qui sait Aïda? Regarde.
2: Meet me at
3: the Muni, the Muni in Forest Park.
2: Written in the stars.
3: Are we paying for some crime? Is it all that we are good for? Just a stretch of
2: mortal time? Or some dance experiment.
1: Tu vois maintenant qui c'est, Aïda. Tu leur diras que ta mère a des origines éthiopiennes, qu'elle et ton père adorent les opéras de Verdi, et la musique d'Elton John, et qu'ils t'ont nommé Aïda. Tu as compris. J'ai compris. Mais il y a plein de questions qui me tourmentent. Quelles sont les lois les plus importantes en droit d'asile en Suisse Et puis, comment est-ce que je pourrais rejoindre ce pays Quelles seront les principales questions qui se poseront durant ma procédure d'asile, puis quelles sont mes chances d'obtenir gain de cause. Ne t'inquiète pas, je connais un spécialiste, c'est un avocat, maître Mathieu Corbat. Écoute attentivement ce qu'il va raconter.
2: إذن s'agit d'un camber, de t'auto-hélen, de ويقول
4: Alors La première question que nous pose Aïda et à laquelle on va répondre, c'est finalement quelles sont les bases légales qui régissent en Suisse le droit d'asile. Un premier constat qu'on peut faire, c'est qu'elles peuvent être réparties en deux groupes différents. On a tout d'abord les règles de droit qui découlent du droit international, qui s'appliquent à la Suisse, et un deuxième groupe qui comprend les règles de droit suisse adoptées par le législateur suisse. Au niveau du droit international, l'instrument le plus important est la Convention relative au statut des réfugiés, qui a été adoptée en 1951 et qui réglemente, on le verra, notamment la question du réfugié, la notion de réfugié. Un autre instrument extrêmement important, c'est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autrement dit la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, un troisième instrument de droit international, de droit de l'Union européenne cette fois-ci, c'est le règlement du Blin 3, qui qui détermine quel est l'état compétent au sein de l'Europe pour traiter une demande d'asile. Et à côté de ces instruments de droit international, on a bien sûr du droit suisse, avec en premier lieu la constitution fédérale, et surtout la loi sur l'asile, qui est l'instrument principal au plan interne pour ce qui est du droit d'asile, est une multitude d'ordonnances qui règlent les détails. Alors pourquoi dresser cette liste Eh bien, parce qu'elle nous permet tout d'abord de voir qu'il y a une multitude de bases légales. Vous avez à l'écran un petit aperçu de celle-ci on a un législateur fédéral qui tente à tout prix de maîtriser le phénomène de l'asile et la réponse qu'on doit y apporter. La loi sur l'asile a été modifiée à une quarantaine de fois depuis son adoption. Et puis on a plein d'ordonnances pour régler chaque petit détail. Mais d'un autre côté, on voit qu'on a notamment la Convention relative aux droits des, des, au statut de réfugié qui réglemente en bonne part ce domaine Et la Suisse n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Elle ne peut pas y déroger. Donc on peut voir un certain paradoxe entre un domaine qui est largement régi par le droit international, mais d'un autre côté, le législateur suisse qui cherche à tout prix de légiférer au plus ce domaine. La seconde question que nous pose Aïda, est de savoir comment elle va pouvoir rejoindre la Suisse. Alors, il y a des, des vols euh, quotidiens euh, depuis l'Ethiopie jusqu'à la Suisse qui sont sûrs, euh, qui sont relativement euh, économiques, mais on le sait, la plupart des migrants, euh, des demandeurs d'asile qui souhaitent rejoindre la Suisse sont contraints d'entamer un périple beaucoup plus dangereux, de passer notamment par la mer, la mer Méditerranée. Alors, est-ce que Haïda va devoir. Emprunter ce chemin périlleux où est-ce qu'elle va pouvoir entrer de façon plus sûre en Suisse, c'est ce qu'on va voir. On va se demander tout d'abord s'il est possible pour Aïda de s'adresser tout simplement à l'ambassade de Suisse en Éthiopie et d'y déposer sa demande d'asile. C'est une possibilité qui existait jusqu'en 2012. On pouvait se rendre dans une représentation suisse à l'étranger, y déposer la demande d'asile. Et selon les cas, eh bien, la Suisse euh, admettait cela, octroyait une autorisation d'entrée en Suisse et puis la procédure euh, se poursuivait euh, en Suisse. Donc c'était un moyen d'accéder euh, en toute sécurité au territoire suisse. Cette possibilité a été abrogée en 2012 et on a dorénavant un article 19 alinéa 2 de la loi sur l'Asie qui prévoit expressément que toute personne qui souhaite demander l'asile en Suisse doit se trouver à sa frontière ou sur son territoire. Donc il faut une présence personnelle en Suisse pour pouvoir y déposer une demande d'asile. Donc malheureusement, on doit répondre à Aida qu'elle ne pourra pas déposer sa demande d'asile dans l'ambassade de Suisse en Éthiopie. Est-ce qu'il existe un autre moyen Alors éventuellement avec ce qu'on appelle le visa humanitaire. Le principe commun à la quasi-totalité de tous les visas est que pour l'obtenir, il faut démontrer que l'on quittera le territoire suisse à l'issue de la durée de validité du visa. Donc on le voit bien, une personne qui demande un visa et qui dit je veux venir en Suisse pour y demander l'asile, eh bien cette condition n'est pas remplie. Mais il existe justement ce visa humanitaire qui constitue une exception en ce sens qu'il n'y a pas besoin de démontrer. Le départ de Suisse à l'issue de sa sa durée de validité. Mais pour l'obtenir, ce visa humanitaire, il faut démontrer l'existence de motifs euh, humanitaires, précisément, c'est-à-dire démontrer que sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement euh, menacée. Alors malheureusement, la pratique des autorités est particulièrement euh, restrictive par rapport à ces visas humanitaires, puisque les autorités suisses euh, considèrent que la personne ne présente plus de motifs humanitaires suffisants lorsqu'elle a d'ores et déjà pu fuir son état d'origine, et qu'elle se trouve dans un un autre état. Il y a l'idée, finalement, qu'une personne qui a pu se rendre dans un autre état n'a plus besoin de la protection euh, de la Suisse. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des visas humanitaires qui sont euh, demandés sont, dans les faits, euh, refusés. Puisque dans les états dans lesquels la situation est la plus critique, on peut penser à la Syrie par exemple, la Suisse ferme ses ambassades et ses consulats. Et donc les Syriens qui veulent demander un visa humanitaire sont contraints de se rendre en Turquie pour déposer leur demande. Mais une fois qu'ils sont en Turquie, la Suisse considère qu'ils n'ont plus besoin de cette protection. Et puis on a une volonté, donc cette, cette interprétation restrictive est due au fait finalement que les autorités ne veulent pas remplacer par le biais du visa humanitaire la suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile dans les ambassades. Il y a la volonté, tout à fait légitime, de respecter la volonté du législateur. Alors qu'en est-il dans le cas de notre Aïda On l'a vu, elle a d'ores et déjà quitté l'Érythrée pour se rendre en Éthiopie. Et donc le visa humanitaire va lui être refusé puisque les autorités suisses vont considérer que son besoin de protection n'est plus euh, suffisamment aigu. Et donc Aïda va devoir rejoindre euh, la Suisse par ses propres moyens, à savoir qu'elle va euh, traverser l'Afrique du Nord, puis la mer Méditerranée, elle va arriver en Grèce, En Grèce, elle va être brièvement arrêtée et on va prendre ses empreintes digitales. Elle va enfin pouvoir rejoindre la Suisse. Elle va y déposer une demande d'asile. Et donc se pose maintenant la question de savoir comment va se dérouler cette procédure d'asile. Quelles sont les questions qu'on va se poser et qu'on se pose dans dans pratiquement toutes les procédures d'asile Alors, on peut les résumer au nombre de quatre. La première question étant de savoir si les autorités, le secrétariat d'état aux migrations, va entrer en matière sur sa demande. Si tel est le cas, l'autorité va se demander si Aïda est une réfugiée. Et en cas de réponse positive à cette question, on va se demander si l'asile doit lui être octroyé. Et enfin, si l'autorité décide de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, ou de lui refuser l'octroi de l'asile, on va se demander s'il y a des obstacles qui impliquent de renoncer à son éloignement. Alors on va voir ces quatre étapes d'un peu plus près avec tout d'abord celle de l'entrée en matière ou de la non-entrée en matière sur la demande d'asile. Le siège de la matière est à l'article 31a de la loi sur l'asile, qui prévoit différents motifs, différentes circonstances, dans lesquelles on ne doit pas entrer en matière sur la demande d'asile. C'est-à-dire qu'on doit l'autorité doit renoncer même à examiner, à traiter la demande d'asile. Ces différents motifs, qui figurent à l'article 31 à l'Asie, euh, reposent sur le concept de l'état tiers sûr, à savoir euh, que l'on est amené à considérer que la personne peut se rendre dans un autre état dans lequel euh, elle est en sécurité. Et puis, l'un de ces motifs figure à la lettre B et concerne le règlement Dublin 3, si on lit, il y est stipulé qu'on n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la personne concernée peut se rendre dans un état tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Ça fait référence au règlement Dublin 3 qui, comme je le disais, définit un seul et unique état au sein de l'espace Dublin, c'est-à-dire de l'Union européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Liechtenstein, pour traiter une demande d'asile déposée par un ressortissant d'un État tiers. Il y a un seul État qui est compétent, mais il doit y en avoir un. Et puis, quel est cet État compétent Eh bien, on le détermine grâce aux critères qui sont prévus dans ce règlement Dublin III. Et donc, On applique ces critères et ça nous définit quel est l'état compétent. Si la Suisse euh, s'aperçoit que ce n'est pas elle, eh bien, elle peut euh, transférer l'intéressé à destination de cet état. On appelle ça un transfert Dublin. Mais il est important de souligner que la Suisse peut toujours, euh, sans motivation euh, particulière, renoncer à un transfert Dublin et décider euh, souverainement de traiter la demande d'asile, combien même elle n'est pas compétente. C'est ce qu'on appelle la clause de souveraineté. Et puis, il y a des cas où la Suisse et les autres États du Blin sont même forcés d'appliquer cette clause de souveraineté, puisqu'un transfert à destination de l'État compétent serait contraire au droit international. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'Aïda On l'a vu, elle est entrée dans l'espace du Blin par le biais de la Grèce, et on sait qu'elle n'a pas pu y entrer en restant incognito puisqu'elle a été appréhendée et ses empreintes digitales ont été enregistrées donc il y a dans une base de données la preuve eh bien, qu'elle est entrée par la Grèce et si on applique les critères de détermination du règlement du Blanc 3 on doit aboutir à la conclusion que c'est la Grèce qui est compétente pour traiter sa demande d'asile et donc normalement la Suisse devrait éloigner Aïda à destination de la Grèce mais on a heureusement pour Aïda une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l'homme et du tribunal administratif fédéral qui constate que les conditions d'existence en Grèce pour les regards d'asile sont constitutives de mauvais traitements et donc on ne peut pas sans violer la Convention européenne des droits de l'homme, euh, transférer, renvoyer une personne euh, en Grèce sur la base du règlement Dublin Blanc 3. Et donc, euh, la Suisse doit renoncer à ce transfert, entrer en matière sur la demande d'asile euh, d'Aïda et la traiter. Donc, elle passe la première de nos quatre étapes. La deuxième, donc, consiste à se demander si la qualité de réfugié doit être reconnue à AIDA. La qualité de réfugié est réglementée par la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Cette convention définit, donne une définition du réfugié et accorde ou oblige les États partis, dont la Suisse, à accorder un certain nombre de droits aux personnes reconnues comme réfugiées. On a également au plan interne l'article 3 de la loi sur l'asile qui reprend cette définition. Et si on lit l'alinéa 1 de cet article 3, on voit que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur état d'origine ou dans leur état de dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Donc, pour être reconnu comme réfugié, il faut faire l'objet d'une menace concrète de persécution dans son état d'origine. Qu'est-ce que c'est une persécution Eh bien, c'est un préjudice d'une gravité, d'une grande gravité. C'est un préjudice c'est un risque d'être atteint dans sa vie, dans sa liberté ou son intégrité corporelle. Donc on doit avoir affaire à des atteintes graves. Et en plus de ça, ces atteintes doivent être motivées pour l'une des raisons énumérées à savoir, il faut qu'on craigne d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, etc. Donc, ça veut dire qu'un risque d'attente particulièrement euh, dangereux euh, ou élevé euh, qui n'est pas dû à l'antimotif n'est pas une persécution et n'engendre donc pas la reconnaissance du statut de réfugié. Quelqu'un qui, par exemple, euh, vole quelque chose dans son état d'origine est exposé à se voir couper la main en guise de de sanction, on a une attente particulièrement grave mais qui n'est pas dû à sa religion ou à ses opinions politiques, par exemple. Donc, on ne le reconnaîtra pas comme réfugié. A l'inverse, quelqu'un qui subit des tracasseries, même quotidiennes, euh, en raison euh, de son appartenance ethnique, par exemple, ne sera pas non plus euh, considéré comme réfugié, puisque euh, les attentes qu'il redoute ne sont pas euh, suffisamment graves. Alors, qu'en est-il d'Aïda, on le sait, elle a quitté euh, illégalement l'Érythrée parce qu'elle craignait d'être incorporée à brève échéance dans l'armée. Et puis on le sait aussi, les personnes qui quittent l'Érythrée sans autorisation de sortie et alors qu'elles sont en âge de servir sont exposées à de très graves sanctions pénales qui vont de plusieurs années d'emprisonnement et de travaux forcés jusqu'à la peine de mort dans certaines circonstances et ces sanctions sont aussi graves parce que les personnes qui quittent illégalement l'Érythrée sont considérées comme des opposants politiques des opposants au régime en place et donc jusqu'à récemment les personnes qui quittent euh, l'Érythrée, pour venir en Suisse et demander l'asile, était, dans l'immense majorité des cas, euh, reconnu euh, comme réfugiés. Malheureusement, un, un arrêt de janvier euh, 2017 a, a renversé euh, cette jurisprudence. Le tribunal administratif euh, fédéral a constaté que, dans les faits, eh bien, ces sanctions euh, n'étaient pas systématiquement appliquées bien même elles sont prévues par la loi, les intéressés pouvaient, dans bon nombre de cas, y échapper. Et donc, les autorités ont considéré qu'il ne suffisait plus de démontrer une sortie illégale pour être reconnu comme réfugiés. Il, fallait encore, il faut encore démontrer l'existence de facteurs supplémentaires de risque. Par exemple, amener la preuve qu'une procédure a concrètement était ouverte à l'endroit de la, de la personne concernée. Donc Aïda, si sa demande d'asile avait été euh, traitée en 2016 par exemple, aurait certainement été euh, reconnue comme réfugiée, mais aujourd'hui, euh, ça n'est plus le cas et euh, très vraisemblablement, elle ne sera pas reconnue euh, comme étant une réfugiée. La question suivante est « Faut-il octroyer l'asile ?» Alors C'est une question qu'on ne se pose que vis-à-vis de personnes reconnues comme réfugiées. La la notion de réfugié, la définition de réfugié, on l'a vu, elle est prévue par la Convention relative au statut de réfugié. Mais cette Convention ne dit absolument pas quel est le droit de présence qu'on doit octroyer à un réfugié. On doit lui reconnaître certains droits. Mais la Convention ne dit pas qu'on doit lui octroyer un permis B ou lui octroyer l'asile. Ça, C'est une question qui n'est absolument pas traitée par ce texte et donc ça relève du droit suisse. En l'occurrence, le droit suisse prévoit qu'en principe, un réfugié eh bien, est bien émis au bénéfice de l'asile, ce qui implique qu'un permis B, une autorisation de séjour, lui est octroyé. C'est le principe qui connaît deux exceptions qui sont la situation dans laquelle la personne est considérée comme indigne de l'asile, en raison de comportements qu'elle aurait adoptés, ou la situation dans laquelle, et c'est ce qu'on appelle les motifs subjectifs survenus après la fuite, donc les situations dans lesquelles la personne n'est devenue réfugiée que parce qu'elle a quitté son état d'origine, ou que en raison de comportements qu'elle a adoptés par la suite, après la fuite. Donc si on était en 2015, on l'a vu, Aïda serait reconnue comme réfugiée, mais elle n'aurait acquis euh, ce statut qu'en raison de son départ de son état d'origine, donc d'une situation qu'elle a créée elle-même, et donc on lui aurait refusé euh, l'asile. Elle serait une réfugiée exclue de l'asile. Elle aurait eu un permis F, une admission provisoire. En l'occurrence, on est en 2020 et donc Aïda n'est pas reconnue comme réfugiée. On ne se pose même pas la question de savoir si on doit lui octroyer l'asile. La réponse est négative. Donc la quatrième question qu'on se pose et qui se pose à chaque fois que l'on n'entre pas en matière sur une demande d'asile ou qu'on refuse l'asile, dans toutes ces situations, on prononce une décision de renvoi à l'attention de la personne concernée. Mais on doit encore se demander si cette décision de renvoi peut être exécutée. Est-ce que, concrètement, on peut éloigner la personne à destination de son état d'origine, notamment Et cette question, on y répond sur la base de l'article 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration, qui nous dit que le secrétariat d'état aux migrations ne peut exécuter une décision de renvoi, c'est-à-dire procéder à l'éloignement d'une personne, que si l'exécution de ce renvoi est à la fois licite, exigible et possible. L'exécution d'un renvoi est licite lorsqu'il ne contrevient pas au droit international. L'exécution d'un renvoi est exigible lorsqu'il ne met pas concrètement euh, l'existence de la personne concernée euh, en danger. Et puis, euh, l'exécution d'un renvoi est possible lorsque l'intéressé est ou les autorités suisses peuvent concrètement procéder euh, au renvoi de la personne concernée. S'il existe l'un de ces trois obstacles à l'exécution du renvoi, eh bien, on renonce à l'exécution du renvoi et on octroie un permis F. Une admission provisoire euh, à la personne concernée. Alors, qu'en est-il pour notre AIDA Est-ce que le SEM va devoir constater l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi A priori, d'après les informations qu'on a euh, à notre disposition, eh bien, aucun élément ne tendrait à dire que l'exécution de son renvoi serait contraire au droit international. On n'a notamment pas d'éléments qui nous permettrait de démontrer qu'elle risquerait de subir des mauvais traitements ou de la torture en cas de renvoi en Érythrée. Donc, son renvoi, a priori, est licite. A priori, on n'a aucun élément qui nous permet de soutenir que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement euh, en danger, mettrait concrètement en danger son existence. Donc, a priori, l'exécution de son renvoi euh, est exigible. Et puis, enfin, euh, l'exécution de son renvoi est certainement possible. Elle pourrait, sur une base volontaire, euh, retourner dans son état d'origine. Peut-être que les autorités suisses euh, auraient de la peine à exécuter son renvoi forcé, mais elle-même euh, pourrait regagner euh, l'Érythrée, et donc ça suffit pour dire que l'exécution de son renvoi euh, est malheureusement possible. Donc, la procédure d'asile euh, d'Aïda euh, risque euh, de mal finir, en ce sens euh, que, combien même il sera entré sur sa, en, en matière sur la demande d'asile, sa qualité de réfugié sera certainement niée. Par conséquent, l'asile lui sera refusé, par conséquent une décision de renvoi sera prononcée et puis l'exécution de cette mesure de renvoi sera euh, certainement prononcée.
1: Aïda a traversé la mer Méditerranée pour chercher asile. Celui qui vous parle comprend ses peurs, ses angoisses, car il est aussi un «bot people. À l'époque. C'était la mère de Chine. Aïda a été contrainte de venir illégalement en Suisse pour demander protection. Demande d'asile rejetée. Renvoi prononcé. Recours. Dans son exil, son rêve d'asile, brisé, annihilé. Aïda est désormais en situation illégale, réduite à l'aide d'urgence. Elle le sait. Ils peuvent à tout moment l'arrêter, la mettre en détention et en ultime recours la faire partir de force dans un vol spécial pour l'éloigner d'ici pour la renvoyer vers le pays qu'elle a fui Une autre personne prodigue à Aïda quelques conseils. Écoute Aïda, comme je te l'ai dit, la vie est toujours plus forte que la plus bête des lois. Tu verras. Alors, que si un jour Cupidon, ce dieu de l'amour, te fait signe, s'il te plaît, ne le repousse pas. Très bien, dit Aïda. Mais qui voudrait de moi pour épouse? Ne t'inquiète pas, Cupidon, il fait ce qu'il veut. Laisse-le faire. Le temps passe. Puis un jour, non, c'est pas vrai. Un Helvète, un Helvète est donc tomber amoureux de toi. C'est très bien ça. Mais il y a plein de questions qui me tourmentent, hein, dit Aïda. Est-ce que je pourrais vraiment me marier J'ai entendu dire que les sans-papiers n'ont plus le droit de se marier en Suisse. Ne t'inquiète pas. Je connais une spécialiste. Madame Semcha Etemi. Écoute ce qu'elle va te
2: raconter.
5: Aïda se trouve donc en situation irrégulière ou illégale en Suisse. Tout d'abord, comment peut-on définir ce statut La notion de personne en situation illégale désigne généralement une personne étrangère qui réside en Suisse avec l'intention d'y rester pour une durée non prévisible tout en étant dépourvue d'un droit de présence, soit parce qu'elle ne l'a jamais eu ou alors parce qu'elle l'a perdu. On appelle ces personnes également les sans-papiers, les clandestins ou les migrants illégaux avec les connotations péjoratives, voire Criminalisante que ces notions impliquent. Dans cette situation, Aïda se trouve au cœur d'un paradoxe juridique. Un paradoxe juridique qui oppose le droit international des droits de l'homme et le droit interne des migrations. Du point de vue du droit des migrations, Aïda est illégale en Suisse. Elle est, en principe, contrainte de quitter le pays et la Suisse peut la renvoyer. D'un autre côté, malgré son statut, Aïda reste titulaire des droits de l'homme. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, une personne étrangère bénéficie, en principe, de la protection de la Convention européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, dès qu'elle se trouve physiquement sur le territoire d'un État parti, indépendamment du fait qu'elle y soit entrée légalement ou non. Donc si Aïda n'est pas en droit de séjourner euh, en Suisse et qu'elle est en infraction avec le droit interne euh, des migrations, elle n'est pas dépourvue de droit pour autant. Alors quels sont les droits euh, garantis par la CEDH euh, dont pourrait se prévaloir Aïda Plus particulièrement, Aïda peut-elle invoquer le droit au mariage Le droit au mariage est un droit fondamental qui est ancré à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 14 de notre constitution fédérale. Il appartient en principe à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, pour autant qu'elle soit majeure. Il s'agit d'un droit de l'homme et non d'un droit du citoyen, ce qui implique qu'une personne qui réside illégalement en Suisse, peut également invoquer ce droit, comme Aïda. La liberté de se marier ou non comporte le droit de choisir librement son conjoint, même lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère et même lorsqu'il s'agit d'un sans-papier. Nous avons donc ici, sur la partie supérieure de la slide, les règles de droit international et de droit constitutionnel, qui protègent Aïda et notre compatriote dans leur volonté de se marier. Ces règles protectrices doivent être mises en parallèle avec les règles de droit civil suisse, qui limitent le droit au mariage des personnes étrangères dans le but de lutter contre les mariages de complaisance ou les mariages abusifs, soit ceux qui sont contractés non pas pour former une véritable communauté conjugale, mais pour contourner les règles sur l'immigration. Et précisément pour lutter contre les mariages abusifs, le 1er janvier 2011 est entré en vigueur l'article 98 alinéa 4 du Code civil. Cette disposition prévoit que pour pouvoir se marier en Suisse, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. On le comprend tout de suite, cette disposition érige la légalité du séjour en Suisse comme condition sine qua non pour accéder au mariage. La volonté du couple de fonder une communauté conjugale importe peu. Ce qui compte, c'est la preuve de la légalité du séjour de la personne étrangère. Autrement dit, pas de papier, pas de mariage. L'article 98 alinéa 4, on le voit, n'accorde pas de marge de manœuvre à l'officier d'état civil. Euh, Dès lors qu'il constate l'irrégularité du séjour, l'officier ne peut que déclarer la demande d'ouverture de la procédure de mariage irrecevable. Dans notre cas en particulier, en raison de son statut illégal et de l'article 98 alinéa 4, Aïda ne peut pas se marier en Suisse. Du coup, comment fait-on On On a d'un côté une règle de droit international et de droit constitutionnel qui protège Aïda dans son droit de se marier, et de l'autre, une disposition de droit civil suisse qui le lui interdit. La question qui se pose, c'est celle de savoir s'il est conforme au droit au mariage de refuser d'unir ce descendant de Guillaume Tell et Aïda, au seul motif que Aïda n'a pas de titre de séjour valable, sans s'intéresser aux intentions réelles et sincères du couple. La Cour européenne des droits de l'homme a répondu à cette question dans l'arrêt Odenog contre Royaume-Uni du 14 décembre 2014. Dans cette affaire, il s'agissait d'un ressortissant du Nigeria en couple avec une ressortissante du Royaume-Uni. Les deux personnes souhaitaient se marier mais n'ont pas pu procéder à la célébration du mariage. Euh, pourquoi Parce que le fiancé n'avait pas de titre de séjour. Les deux personnes ont alors recouru jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant la violation de leur droit fondamental de se marier. Saisie, la Cour s'est prononcée euh, sur le système de lutte, de lutte pardon, contre les mariages de complaisance au Royaume-Uni. Elle a relevé que les États partis à la Convention européenne ont le droit de lutter de manière raisonnable contre les mariages de complaisance et d'empêcher de telles unions. En revanche, elle a considéré qu'il était contraire à l'article 12 de la Convention d'interdire ou de limiter de manière générale, systématique et indifférencier le droit au mariage. En particulier, une telle interdiction ou une telle limitation qui est dirigée à l'encontre d'une catégorie de personnes déterminées, comme les sans-papiers ici, sans examiner euh, les circon- circonstances particulières du cas d'espèce, est contraire à l'article 12 CEDH. Pourquoi c'est contraire à l'article 12 Parce qu'une telle pratique revient à dans les faits, à présumer que la personne étrangère sans papier ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier. Elle présume que la personne étrangère sans papier ne se marie jamais par amour et qu'elle se marie toujours dans le but de régulariser sa situation. En ce sens, elle porte atteinte à la substance même du droit de se marier. Comment dès lors concilier l'article 98 alinéa 4 du Code civil et l'article 12 CEDH Est-ce qu'il est possible de régler ce problème de manière conforme au droit international Le tribunal fédéral, cette fois, a dû répondre à cette question. Il a considéré que dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'une personne sans papier, cette personne doit pouvoir demander à l'autorité de police des étrangers de régulariser temporairement sa situation pour concrétiser son projet de mariage en Suisse. Les autorités de police des étrangers sont tenues de lui délivrer un titre de séjour en vue du mariage pour autant que deux conditions soient remplies. La première de ces conditions est qu'il n'y ait pas d'indice concret de mariage de complaisance. Démasquer les intentions réelles des fiancés d'un mariage de complaisance n'est pas chose aisée. Le plus souvent, les autorités vont se fonder sur un faisceau d'indices. Elles vont généralement se baser sur la grande différence d'âge entre les fiancés, la difficulté de communiquer dans une langue commune, une méconnaissance ré- réciproque à l'intérieur du couple un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours, etc. Donc pour remplir cette première condition, les couples ont tout intérêt à afficher une relation aussi conventionnelle que possible pour échapper au soupçon de vouloir conclure une union de complaisance. La deuxième condition pour pouvoir obtenir un titre de séjour en vue du mariage euh, réside dans le fait qu'il doit apparaître clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Cela signifie que pour être autorisé à se marier, euh, il faut démontrer que qu'après le mariage seront remplies les conditions relatives au regroupement familial et qu'il n'y aura pas de motif de révocation, euh, par exemple pas de condamnation pénale, pas de dépendance durable à l'aide sociale ou encore pas d'atteinte ni de mise en danger grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse. Si ces deux conditions sont remplies, Aïda peut rester en Suisse et voir sa situation régularisée euh, temporairement le temps d'organiser la procédure de mariage. En revanche, dans le cas inverse, Euh, Si, en raison des circonstances et de la situation personnelle d'Aïda, il apparaît euh, d'emblée qu'elle ne pourra pas, même une fois mariée, euh, être admise à séjourner en Suisse parce que, par exemple, elle a été condamnée pénalement ou que le couple risque de dépendre durablement de l'aide sociale, là, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour pour s'y marier, alors qu'elle ne pourra de toute façon pas, euh, par la suite, y vivre avec son conjoint. Alors, au-delà de toutes ces considérations juridiques, que répondre à Aïda lorsqu'elle nous demande si elle peut se marier en Suisse Notre réponse tiendra en quatre points. D'abord, Aïda et son fiancé devra demander demander à l'officier d'état civil l'ouverture d'une procédure de mariage. L'officier d'état civil devra ensuite accorder un délai à Aïda pour qu'elle puisse démontrer la légalité de son séjour en Suisse. Aïda devra ensuite demander à l'autorité compétente en matière de police des étrangers de lui délivrer un titre de séjour en vue de son mariage, et dite autorité sera tenue de lui délivrer euh, ce titre, donc le permis L, euh, s'il n'y a pas d'indice concret de mariage de complaisance et qu'il y a un droit à une autorisation de séjour une fois le mariage conclu. Une fois le titre de séjour délivré par l'autorité euh, en matière de police des étrangers, l'officier d'état civil euh, pourra alors poursuivre la procédure de mariage tout en respectant l'article 98 Alina 4 du Code civil. Une fois mariée, Aïda pourra demander le titre de séjour auquel cette union lui donne droit, soit le permis B. C'est de cette manière que la love story administrative pourra se terminer et que Aïda pourra régulariser sa situation en Suisse.
2: Il y a la
1: Les histoires da, les histoires da, les histoires d'amour finissent mal, les histoires d'amour finissent mal en général. C'est ainsi que chantait l'érita Mitsuko. Ma pauvre Aida, ton histoire d'a finit mal. Ton homme rouge à croix blanche s'est fait la mal. Désespérée, Aïda va chercher de l'aide auprès d'une amie. Ouais, j'ai vraiment peur pour toi, Aïda. J'entends déjà les autorités dire, le but de votre séjour en tant que femme mariée est désormais... Attends à la suite du départ de votre époux chère Aïda je crains fortement que tous ces mécanismes de renvoi vont à nouveau s'abattre sur toi mais c'est l'autre qui est parti dit Aïda Et pourquoi est-ce que c'est moi qui risque de perdre mon permis? Il y a plein de questions qui me tourmentent. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je pourrais quand même préserver mon droit de séjour? Ne t'inquiète pas. Je connais. Une spécialiste, une avocate, c'est Maître Martin Dang. Écoute ce qu'elle va te raconter.
3: fin de l'autorisation de séjour en Suisse. L'autorisation de séjour en Suisse peut prendre fin pour plusieurs raisons. Une personne déclare son départ de Suisse, elle obtient une autorisation de séjour dans un autre canton à l'échéance de son autorisation de séjour ou parce qu'elle s'est vue prononcer une expulsion pénale. On peut aussi, l'autorité peut aussi décider de la révoquer si elle découvre que la personne a fait des fausses déclarations pour obtenir son permis de séjour, si elle fait l'objet de condamnations pénales, si elle attente à la sécurité et à l'ordre public, si elle bénéficie des prestations de l'aide sociale ou si elle ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. Dans ces exemples, il y a la séparation, le divorce, le départ de Suisse, le décès du conjoint et les motifs de révocation. Alors, quel avenir pour Aïda Aïda va voir une avocate pour trouver une solution, pour essayer de trouver une solution, pour garder son permis de séjour. Et cette avocate va lui parler de l'article 50 de la loi sur les étrangers et l'intégration. Que dit cet article 50 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, en vertu des articles 42 et 43, subsistent dans les cas suivants. L'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'article 58a sont remplis ou... La poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette notion de raison personnelle majeure est une notion juridique indéterminée. Les autorités disposent d'une libre marge d'appréciation. L'article 50, alinéa 2, donne des exemples. Dans quelle situation peut-on se trouver avec des raisons personnelles majeures Par exemple lorsque le conjoint est victime de violences conjugales par exemple lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou par exemple lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise il y a plusieurs causes qui amènent à la dissolution de l'union conjugale le divorce, la séparation et il n'y a pas de distinction entre les deux puisque Il n'y a pas besoin d'un jugement de divorce, la séparation suffit. Il n'y a même pas besoin de séparation légale. La séparation de fait suffit, étant donné que l'autorité de migration regarde si le mariage a encore de la subsistance ou pas. Et puis l'autre cas de figure, c'est le décès du conjoint suisse ou permissé. Comme on l'a vu, il y a deux conditions qui ne sont pas cumulatives. La première, il faut avoir eu trois ans d'union conjugale et une intégration qu'on dit « réussie ». Le but, c'est d'empêcher des cas de rigueur. La deuxième condition, s'il n'y a pas eu trois ans d'union conjugale, c'est s'il existe des raisons personnelles majeures. Le but est de protéger les personnes pour éviter qu'elles doivent rester mariées, par exemple, alors qu'elles sont victimes de violences conjugales. Alors, trois ans d'union conjugale, c'est trois ans pas un jour de moins. Trois ans suffisent, pas besoin de trois ans et un jour. Petite subtilité, la vie conjugale à l'étranger ne compte pas. Un couple qui aurait vécu pendant des années à l'étranger, avec un conjoint suisse et un conjoint étranger, qui déciderait de revenir en Suisse par la suite, toutes les années passées à l'étranger en union conjugale ne comptent pas. Il faut que la communauté conjugale soit effectivement vécue. Dans les cas de séparation, On tient compte des moments où le couple vit en communauté conjugale effective. Et par exemple, si si un couple se sépare, divorce et se remarie, ça va faire partir une nouvelle nouvelle période de trois ans. Et cela pour éviter une discrimination entre les gens qui se remarieraient avec la même personne ou les gens qui se remarieraient avec une personne différente. L'intégration réussie. C'est une condition de maîtrise de la langue, du lieu de résidence. C'est le niveau A1 au minimum à l'oral. Il faut des liens personnels en Suisse, il faut une situation professionnelle et financière en Suisse. Elle n'a pas besoin d'être spécialement euh, qualifiée, il suffit qu'elle soit stable. Et il faut euh, aussi... euh, que la personne ait eu un bon comportement en Suisse et n'ait pas eu, fait l'objet de condamnation pénale. Dans ce cadre, on tient quand même compte des empêchements qui pourraient euh, euh, rendre plus difficile l'apprentissage d'une langue à une personne ou à son intégration économique. On pense à une situation familiale contraignante ou à une maladie. Alors, s'agissant d'Aïda. Aïda ne remplit pas la condition des trois ans de vie commune. Leur vie commune et leur mariage en Suisse n'ont pas duré trois ans. Son intégration en Suisse, elle est réussie. Elle a un travail qui est stable depuis plusieurs années. Elle est indépendante financièrement. Elle ne dépend pas des prestations de l'aide sociale. Malheureusement, ces deux conditions sont cumulatives. Donc Aïda ne peut pas voir son autorisation de séjour prolongée ou renouvelée en vertu de la lettre A. Il faudra donc regarder la lettre B, savoir si Aïda remplit les conditions de de raisons personnelles majeures. Ces raisons personnelles majeures, on a vu qu'elles avaient été mises en exemple par le législateur dans la loi. Le décès du conjoint, l'existence de violences conjugales, une réintégration sociale dans le pays de provenance fortement compromise, un mariage conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux, et la présence d'enfants communs, Dans ce cadre, le droit de visite du parent non gardien doit être au minimum d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il faut aussi l'existence d'un lien affectif et économique. Si on reprend ces éléments un par un, si le conjoint était un conjoint suisse ou permissé, le décès amène une présomption qui peut être renversée, mais une présomption qu'il existe des motifs personnels majeurs. Dans les autres cas, si le conjoint était permis B, par exemple, il y a une libre appréciation des autorités au sujet de savoir s'il s'agit de raisons personnelles majeures. Pourquoi cette distinction Tout simplement parce que les conjoints de ressortissants suisses ou de permis C ont droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation, contrairement aux conjoints de permis B. Les violences conjugales. Toute violence conjugale ne constitue pas un motif personnel majeur. Ça doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Il faut amener la preuve de ces violences conjugales. Cette preuve peut être donnée par des procédures pénales ou civiles, par des rapports médicaux, par des rapports de police. La personnalité de l'étranger doit être menacée du fait de la vie commune et la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle pour que cela constitue des motifs personnels Quant à la réintégration, elle doit être gravement compromise. Un exemple, une femme divorcée avec un enfant qui ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine parce que le pays d'origine n'accepte pas les femmes seules avec des enfants. Ou alors, dans son pays d'origine, une femme serait discriminée parce qu'elle est divorcée et parce que le divorce n'est pas admis. Par exemple, euh, elle ne pourrait pas travailler. Elle ne pourrait pas trouver un logement, elle ne pourrait pas se remarier. Quant au mariage forcé, c'est évidemment une protection des victimes. Il suffit de l'absence de libre consentement de l'un des deux. Le mariage forcé peut être contracté suite à des menaces, à un chantage émotionnel ou d'autres actes humiliants ou de contrôle. Dans lesquels les plus graves, le mariage forcé est conclu suite à des violences physiques, sexuelles et psychiques, des enlèvements, des séquestrations. Il ne faut pas confondre le mariage forcé avec le mariage arrangé, car en principe, le mariage arrangé est fait avec le libre consentement des époux. Et les enfants communs Le droit de visite, comme je l'ai dit, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, au minimum, pour le parent non-gardien. Il faut aussi une relation effective, une relation affective. Pour contrebalancer avec une relation financière, il faut le paiement d'une pension alimentaire. Étant précisé que le, l'autorité de migratoire va regarder si un juge, notamment, a fixé une pension alimentaire, ou si le parent non gardien n'a peut-être pas les moyens d'en payer une. Il faut exa- également que la personne ait eu un comportement irréprochable. La jurisprudence a un tout petit peu euh, relativisé cela en disant qu'une condamnation pénale de peu d'importance et de peu de gravité pouvait être admise. Concernant Aïda alors, son époux n'est pas décédé, elle n'a pas été victime. Elle n'a pas fait un mariage forcé et le couple n'a pas eu d'enfant. Alors peut-être que nous pouvons aider Aïda en plaidant sa réintégration dans son pays d'origine qui serait fortement compromise. Est-ce que la réintégration d'Aïda sera fortement compromise Aïda est bien intégrée en Suisse. Mais ça ne suffit pas. Il faut que son intégration soit telle que sa réintégration dans son pays d'origine serait rendue quasiment impossible. Aïda est une femme divorcée et seule, mais cela ne rendra pas son retour impossible. Un long séjour en Suisse ne suffit pas et ce n'est pas le cas d'Aïda car on peut exécuter son renvoi, il n'y a pas d'impossibilité d'ordre juridique à exécuter son retour. Quel est l'avenir pour Aïda alors Moi, je ne peux que conseiller à Aïda d'aller voir une bonne avocate et d'essayer de plaider que son intégration, sa réintégration dans son pays d'origine sera fortement compromise et peut-être peut-être qu'Aïda là aura une chance de pouvoir rester en Suisse
1: Mesdames et Messieurs chers amis Aïda
4: peut-elle préserver
1: son permis
4: de séjour Nous le souhaitons toutes et tous, pour elle, car elle le mérite vraiment. Toujours est-il que depuis quelques jours, nous n'avons plus aucune nouvelle d'elle.
5: Si un jour vous croisez Aïda, s'il vous plaît, dites-lui que nous pensons beaucoup à elle et que nous souhaiterions qu'elle puisse préserver son permis B, puis après obtenir le permis C, puis le document rouge à croix blanche.
3: Si un jour vous croisez Aïda, s'il vous plaît, dites-lui que ce qui lui arrive depuis son arrivée en Helvétie dépasse la limite du supportable, et que vous, chacun, chacune, là où vous êtes, allez faire quelque chose pour qu'Aïda et d'autres personnes comme elle puissent avoir les mêmes rêves qu'un descendant, qu'une descendante de Guillaume Tell.
1: Nous vous en remercions infiniment.
0: Mesdames, Messieurs, chers conférenciers, chères conférencières, vraiment merci pour cet exposé qui, paradoxalement avec le sourire, a présenté des situations dramatiques et montré les conflits qui pouvaient naître entre ces situations humaines et le labyrinthe politico-juridique de la matière. Merci infiniment. Je m'adresse au public. A-t-il des questions à poser Oui.
6: Merci pour votre présence et présence bienveillante. J'ai une question qui est peut-être un peu générale, mais je suis toujours étonné par l'hypocrisie des États. Faire porter le chapeau à l'Italie, la Grèce ou l'Espagne, ça me paraît quelque chose d'assez difficile et on sent que les lois des États européens du centre se protègent quand même passablement de l'arrivée, certes difficile à gérer, de migrants. Qu'est-ce que vous pensez de ces lois qui sont quand même assez dures
4: Alors effectivement, c'est ce règlement Dublin, version 1, 2 ou 3, qui est actuellement appliqué, fait porter un bien plus lourd, entre guillemets, fardeau aux États qui ont des frontières extérieures, à l'Union européenne. Euh, il y a eu des tentatives et puis des espoirs de changer ça au, au fur et à mesure que les, les règlements se sont euh, succédés, mais c'est vrai que le problème reste, euh, reste entier. Ouais. Alors avec des, des petits correctifs via justement les, les, les obligations qui découlent des, des droits de l'homme, typiquement la, l'interdiction, ou disons la, une présomption euh, qui veut que le, les conditions d'existence en Grèce euh, sont... Euh, contraire à la, la, la Convention européenne des droits de l'homme, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut euh, pour, que, pour qu'un État ne puisse plus transférer euh, à destination d'un de autre État, il faut que la situation soit absolument dramatique, comme, comme en Grèce. Si elle est semi-dramatique, euh, comme en Italie, euh, finalement les, les transferts sont toujours exécutés. Ouais. Donc c'est, c'est vrai, ouais, ouais. Après, c'est aussi, alors euh, c'est un peu facile peut-être de dire c'est le règlement du Blanc, il est comme ça il est mal fait. Il euh, faut quand même peut-être se souvenir que les, chaque état a la possibilité finalement de renoncer à, à exécuter ses, ses transferts, sans invoquer de, de raison. L'Allemagne l'a fait euh, durant un certain temps euh, vis-à-vis des, des ressortissants euh, syriens. Donc C'est vrai que c'est un problème dans le règlement du Blanc, mais aussi sûrement un problème dans la volonté plus générale des états de, de partager euh, entre guillemets fardeaux. Ouais, ouais. Une autre question.
6: Merci beaucoup, parce que c'est aussi beau qu'on pas aura. Euh, la fin, elle reste sur le suspense, enfin, qu'est-ce qu'elle va devenir, mais moi j'ai une question qui concerne la marge d'appréciation. Vous avez parlé des lois, dispositions européennes, dispositions européenne, disposition fédérales, mais qu'est-ce qu'il en est de l'appréciation au plan cantonal et au fond je pose cette question aussi parce qu'on vient d'attendre, euh, entendre euh, en fin de semaine dernière comme quoi le canton de Genève avait régularisé 2000 illégaux au fond, sans papier alors euh, qu'est-ce qu'il en est vais, hein, juste pour donner une petite lueur d'espoir quand même
1: c'est une excellente question parce que cette thématique de la marche, de pressation, nous plonge dans tout ce qui structure notre pays c'est-à-dire le fédéralisme et donc s'agissant du droit des personnes étrangères en particulier du droit qui régit les personnes qui viennent des états dits tiers c'est-à-dire en dehors de l'Union Européenne de l'ALE à peu près 30%, les cantons ont une très grande marge d'appréciation. Pour la simple raison que pour les autres, c'est-à-dire les Européens, il y a l'accord sur la libre circulation des personnes qui dit accord sur la libre circulation des personnes, dit des droits, et qui dit droit, dit euh, pas de pouvoir euh, d'appréciation de l'autorité. Lorsqu'il s'agit de personnes qui viennent des états tiers, il n'y a pas de droit, il n'y a qu'une possibilité, d'où une marge d'appréciation. Et s'agissant des sans-papiers, des personnes en situation irrégulière, la marge d'appréciation des autorités cantonales est un élément très très important. Mais il ne faut pas oublier que, même si le canton est favorable, la décision de régularisation devra trouver la bénédiction du secrétariat d'État en Migration. Et il se trouve que le secrétariat d'État en Migration, par le biais de la procédure d'approbation, a aussi sa marge d'appréciation. Donc quand on veut gérer ces cas de régularisation de son papier il faut tenir compte de ce double paramètre de liberté d'appréciation d'un côté des autorités cantonales de l'autre côté des autorités fédérales. L'opération Papyrus c'est une magnifique opération qui a permis de régulariser de nombreuses personnes et ce résultat est le fruit d'une collaboration d'abord au sein du canton de Genève entre les autorités les syndicats qui sont les acteurs essentiels et également les milieux de défense des personnes étrangères mais également une collaboration entre les autorités cantonales et les autorités fédérales, ici le secrétariat d'État aux migrations. Il y a eu de nombreuses discussions entre le canton et le SEM pour définir de façon euh, plus claire, le plus prévisible possible les critères. Et c'est comme ça qu'ils euh, ont réussi à monter cette opération. Chez nous, en Pays de Beau, on n'a pas encore hein, pu lancer cette opération de tradition, le canton de Vaud est plutôt un champion en matière de régularisation des personnes issues du droit d'asile et le canton de Vaud a énormément obtenu les admissions provisoires, c'est pas les B mais c'est les F et c'était à l'époque des 523 et avant les 523 il y a presque 2000 personnes qui ont pu être régularisé mais via l'admission provisoire. À ce jour, dans le canton de Vaud, il n'y a pas encore suffisamment de consensus politique pour que l'on puisse lancer une opération comparable à Papyrus. Il faudrait peut-être en parler à M. Lebas, et puis si lui il est d'accord, non, mais c'est, c'est, c'est lui qui est la tête du département, euh, euh, je pense qu'au euh, sein du Conseil d'État, euh, il y a suffisamment euh, de représentants euh, de la gauche pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais euh, il ne suffit pas que ce soit M. Lebas, et ça fait plus de 20 ans que je me suis lancé dans euh, ces problématiques de personnes étrangères, ce qui est très très important, c'est vraiment que ça doit venir de la société civile. Ça doit venir des églises, ça doit venir des syndicats, ça doit venir des associations qui viennent à à, à, à la défense des personnes étrangères, ça doit être relayé au plan politique, grand conseil, vous connaissez euh, tout ce processus, et je pense que c'est quelque chose qui est faisable, parce que le canton de Vaud, euh, avant Papyrus, on était les champions en matière de régularisation de son papier. Dans les statistiques, le canton était premier, souvent. Mais alors, les Genevois ont gagné <rire> en bien hein, avec le papyrus. Alors, objectif pour nous, hein, dépasser le résultat qu'ils ont obtenu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Une autre question encore
6: je ne veux pas monopoliser la, la parole, mais c'est, c'est, j'entends que vous avez démontré ça avec beaucoup de tact, beaucoup de finesse, et puis là, ce fameux dicton qui dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Euh, mais, mais ça ne suffit pas, certainement. Alors, euh, je, je, c'est une question provocative, maintenant. Euh, au fond, est-ce que la désobéissance civile aurait une place pour faire avancer la cause
1: Non, mais je suis en train de les former, c'est pour ça que il faut aussi qu'ils aillent de l'avant parce qu'on ne doit pas tout le temps tenir le crachoir la désobéissance civile, oui mais c'est un choix personnel et puis euh, je pense que c'est une voie qui est possible on a eu des cas comme ça mais avant d'en arriver là je pense qu'il faut quand même avoir épuisé toutes les autres possibilités et elles existent donc euh, vous vous souvenez de l'époque des 523 hein? on a réussi donc j'étais au, 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 groupe, mixte, au groupe de travail mixte puis on devait avec Denis Graff représenter la société civile et puis en face il y avait M. Steve Mucci euh, euh, chef du service de la population et puis M. Eric Durst à l'époque c'était adjoint en division asile au départ on se regardait comme ça comme euh, du chiens de faïence mais finalement euh, après quelques semaines euh, on a réussi à travailler ensemble et puis euh, 523 l'opération n'a pu aboutir qu'avec euh, 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 la mobilisation de toutes et de tous mais on n'en était pas nécessairement à la désobéissance civile par exemple à l'époque euh, le, le, le chef du département c'était monsieur mermoux et on se dit mais comment on va y arriver Puis finalement, euh, de façon rétrospective, je dis mais en fait euh, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, puisque un UDC qui parle à un UDC pour des enfin un UDC convaincu qu'il faut régulariser qui parle à un UDC, ça a beaucoup plus d'effet. Et effectivement, euh, il a été un des acteurs clés. Et donc euh, oui, des obéissances civiles à un moment donné. Euh, il faut en arriver là, mais on est quand même dans un état de droit. On paye de vaux, puis on essaye quand même, à mon avis, euh, euh, de faire le tout pour épuiser toutes les, 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 tous les instruments.
6: Si vous permettez, je... il y a quelqu'un d'autre oui. Merci à tous les quatre. Dans la dernière étape de Aïda, euh, la dernière étape était il faut qu'elle aille voir un avocat. Euh, je me demande avec quelle facilité. Un réfugié, un sans-papier, peut-il aller voir un avocat Ou une avocate. hein?
3: J'ai dit une avocate. Parce que... (rire) C'est vrai que financièrement, pour un sans-papier, pour une personne illégale, c'est compliqué d'aller voir des conseils juridiques qui demandent de payer une consultation juridique. Les, les, les personnes qui sont en situation régulière, les personnes qui ont envie de tenter une régularisation sont souvent, euh, très souvent, beaucoup euh, épaulées, soutenues par, euh, par des gens qui les aident financièrement et notamment aussi à euh, voir euh, pour pouvoir consulter un avocat. Euh, c'est vrai que quand moi, je, j'ai démarré mon activité, je fais essentiellement du droit de la personne étrangère. Les gens m'ont dit, euh, mais c'est les pires clients, ils n'ont pas les moyens de, de se payer un avocat. Euh, déjà, d'une part, euh, je pense que ce n'est pas forcément vrai. Euh, c'est une réalité, les personnes qui sont en situation irrégulière travaillent au noir, donc ils ont aussi des moyens quand même. Après, au-delà des avocats, il existe aussi d'autres associations comme le Centre Social Protestant, le, la Fraternité, qui aident les personnes en, pers- en situation irrégulière à moindre coût à les aider. Et je dirais aussi, euh, si vraiment ils veulent aller voir un, un avocat, il y a la permanence juridique aussi qui euh, permet euh, en tout cas de dégrossir une situation euh, facilement en un quart d'heure et à moindre coût.
1: Juste pour... Euh, euh Ajouter un complément, en matière de défense des requérants d'asile et des sans-papiers, euh, l'honneur ne revient pas aux avocates et avocats. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Bon, on est quelques-uns là, mais euh, sachez que au sein des ordres d'avocats, on fait partie des exceptions. Euh, les sans-papiers les requérants d'asile, dans la plupart des cas, euh, sont défendus par des œuvres d'entraide dans le canton de Beaune, on a le sage, on a parlé de la fraternité il y a Caritas à Genève, à Fribourg, et ainsi de suite et ce sont d'abord ces gens-là qui font un travail de terrain, un de travail pour les personnes étrangères on essaye de plus en plus de sensibiliser les avocates et avocats à la défense euh, des personnes étrangères, il faut modérer un peu ces euh, honoraires, on ne peut pas le demander la même chose à un requérant d'Asie débouté un sans-papier qu'à, qu'à une multinationale, enfin, ça tombe sous le sens. Et puis euh, je me souviens aussi que quand il y a des, des, des grandes opérations à l'époque des 523, on, on a quand même